0: Recuerden que Frecuencia Nutricional es un programa hecho por personal docente e investigadores de la Licenciatura en Nutrición Humana de la UAM Xochimilco para todos ustedes, y el cual tiene como objetivo informar, analizar y orientar en los diferentes temas relacionados con la alimentación y la nutrición. El día de hoy contamos con la presencia de la Maestra Mónica Hurtado, ella es licenciada en Nutrición egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidas Xochimilco, además de pues, dedicarse al tema de la diabetes siendo nutrióloga, educadora en diabetes y eh, actualmente gerente académica de la Federación Mexicana de Diabetes. Y pues es este tema de la diabetes el que nos trae a que hoy tengamos esta entrevista con Mónica. Mónica, bienvenida a Frecuencia Nutricional y bienvenida a tu casa nuevamente.
1: Muchísimas gracias Rafael, la verdad que para mí es un gran gusto estar aquí con ustedes, como bien dices, regresar a casa siempre es reconfortante, yo soy egresada de la Guam Chimilco hace algunos años, no voy a decir cuántos, pero bueno créeme que para mí es un gustazo estar aquí con todos ustedes que nos hayan invitado desde la Federación Mexicana de Diabetes pues para hablar de este tema que sin duda lo debemos de tener presente todas las personas, todos los profesionales de la salud
0: Bueno, oye, pues para empezar y un poco poner en el contexto a nuestros radioescuchas. Ya en alguna ocasión hemos platicado de la diabetes porque además sabemos que en próximos días está por conmemorarse este día. ¿Qué es lo que se conmemora en particular eh, que tiene que ver con la diabetes?
1: Mira, pues conmemoramos el 14 de noviembre el Día Mundial de la Diabetes. Un día que no es contra la diabetes, sino es decir... Este día es momento de prepararnos para tener un mejor estilo de vida. Este día es momento también para decir, existe la diabetes, no tiene cura, pero sí tiene un momento para cambiar el estilo de vida y reducir las complicaciones. Para eso es este día. Y este día, cada año, eh, la Federación Internacional de Diabetes con, eh, lanza un lema, lanza un tema. Y este año, afortunadamente, el lema es educar. Para proteger el futuro y eso es lo que desde la federación mexicana de diabetes llevamos todos los días es parte de nuestra misión necesitamos educar a todas las personas que viven con diabetes a los profesionales de la salud a que apoyen a estas personas brindándoles herramientas habilidades para mejorar su calidad de vida
0: oye mucha gente eh, sabemos que es diabética mucha gente se hace estudios se identifica que son diabéticos y afortunadamente el control de la diabetes en esta gente siempre es muy bueno y viven como si no lo fueran, claro, teniendo que tener todos los cuidados de una dieta sana, el ejercicio y en fin, varias cosas que podemos mencionar un poquito más adelante. Pero hay un amplio sector de la población que no sabe que es diabético y que en realidad se percata que es diabético, hasta que empiezan las consecuencias de la diabetes. ¿Por qué nos platicas un poco cuáles son estos síntomas que la gente empieza a presentar y sobre todo el concientizar que la gente se haga cotidianamente estudios para detectar si tiene la azúcar alta en sangre?
1: Eso es de suma importancia, lo, lo que tú comentas, desafortunadamente en México pues son cerca de 14 millones de personas que viven con diabetes, ya sea tipo 1 o tipo 2, y ahí viene el segundo punto, hay que saber diferenciar la diabetes con la que está viviendo la persona y también porque esto nos va a llevar a que el sector salud, a que la política pública pues empiece a poner atención a estos tipos de, de diabetes, ¿por qué? Pues porque la diabetes tipo 1 no la podemos prevenir, pero la diabetes tipo 2 sí la puedo prevenir. Y entonces aquí viene el mensaje de conoce tus números. Nosotros primero por ser mexicanos, por ser latinos, ya tenemos una predisposición para la diabetes. Entonces ya está ahí un puntito. Segundo, si tenemos un familiar que vive con diabetes, pues ya tenemos dos puntos. Tercero, si no como bien, si no hago ejercicio, si no duermo bien, si me la paso estresado, ya tenemos una sumatoria de al menos seis puntos para poder tener diabetes tipo 2. Y ahora tú bien dices, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo identifico que a lo mejor ya empiezo a tener problemas con el azúcar? Bueno, pues estos problemas del azúcar no se presentan de un día para otro. Los problemas ya vienen desde al menos cuatro años atrás, que me duele la cabeza, que me siento mareado, que estoy yendo muchas veces al baño durante la noche, que tengo mucha hambre y a pesar de que como y como, pues no me satisfago, no llegamos, no me lleno, digámoslo, y tengo mucha sed, ¿no? Entonces son las tres P's que nosotros decimos, poliuria, hacer mucho, mucho de la pipí por la noche, polifagia, comer mucho sin tener una, un saciamiento, y polidipsia, tener mucha sed. Y eso es normal porque imagínate que tu cuerpo tiene mucha azúcar en la sangre y él necesita eliminarla por medio de la orina, entonces la elimina, tengo hambre porque la, la glucosa no entra a las células para decirle ya está saciado. Entonces, esos son las, los tres primeros síntomas que las personas empiezan a tener. Así es que si todos los que nos están escuchando de pronto han tenido esto, ojo, es importante que acudamos al profesional de la salud, un médico, un nutriólogo, y poder hacernos estudios de laboratorio. Lo ideal es que al menos una vez al año tomemos estudios de laboratorio. Y empecemos a observar nuestros niveles de glucosa. Niveles de glucosa normales es de 70 a 100 miligramos por decilitro en la sangre. Arriba de 100 y hasta 126 empezamos a diagnosticar prediabetes, Rafa. Que aquí, ojo, este ya es una señal de alarma, es un foco rojo. Porque lamentablemente muchas veces me escuchamos pacientes o consultantes. Es que tengo prediabetes, pero todavía no diabetes. ¡Ojo! Ahí quédate, ya no pases de ahí. Cuando nos diagnostican prediabetes, todavía tenemos una oportunidad para revertir e irnos a unos valores menores de 100. Pero si dejamos pasar seis meses o un año que estás en prediabetes, seguramente si no haces cambios en tu estilo de vida, podemos llegar a diabetes, donde diabetes pues ya son valores arriba de 126 y muchísimos más.
0: Ya, y de alguna forma cuando estás por arriba de 126... Sí lo llegas a bajar, pero ya tiene que ser a través de la insulina, del medicamento, claro está de la dieta, del ejercicio, pero ya vives con eso de por vida.
1: Así es, como, como bien te decía, la diabetes no se va a curar, al contrario, nosotros lo que decimos desde la Federación Mexicana de Diabetes es que Tienes que aprender a vivir con esta diabetes porque esta diabetes la vas a llevar en tu mochila, la vas a llevar en la bolsa, si te vas de vacaciones, si viene la Navidad, si viene el pan de muerto, entonces tienes que aprender a vivir con ella. Por eso nosotros nos basamos en siete hábitos o siete comportamientos que han establecido de manera internacional, los cuales tienen que ver con que la persona aprenda a tener una alimentación saludable, aprenda a activarse de manera eh, adecuada, aprenda a tomar sus medicamentos al momento que indica el profesional de la salud, aprenda a hacer frente a estos retos cotidianos, por ejemplo, la pandemia fue un reto cotidiano para todas las personas que viven con diabetes y los que no vivimos con ella, aprendamos a tener una actitud positiva, aprendamos a monitorearnos de manera adecuada la glucosa, porque todo eso nos va a hacer tomar mejores decisiones y entonces si vas a ir a la fiesta y hay pan de muerto, por ejemplo, y una persona que vive con diabetes tipo 1 y se inyecta insulina, pues que él sepa contar cuántos carbohidratos tiene esa rebanadita de pan de muerto y decidir si va a poner dos tres o cuatro unidades más de insulina o bien aquella persona que vive con diabetes tipo 2 que tomó a lo mejor su medicamento oral por la mañana sabrá eh, decidir si se come una rebanadita o dos rebanaditas o va a realizar ejercicio después de comerla. Para eso son estos siete hábitos y siete comportamientos para el mejor control de la diabetes, que eso... Es lo que nosotros eh, llevamos a, en todos nuestros cursos, en todos nuestros talleres y foros, por eso es tan importante que informemos a toda la población que vive con diabetes o que tiene un familiar que vive con ella.
0: Y un poco esto que dices del control, sobre todo cuando la gente va a acudir a algún evento donde hay toco, el mismo que tú dices, el pan de muerto. Hay quien, sin ser diabético, dice: Voy a ir hoy en la tarde o en la noche a un convivio, va a haber tamales, va a haber chocolate, va a haber. Ya no es solo el pan de muerto, ¿no? Una serie de factores adicionales. Y el que no vive con diabetes dice: Bueno, pues me voy a controlar el día de hoy y mañana para poder comer muy tranquilo y no sentirme mal. ¿no? y reduce un poco la dieta, y esto digamos es un ejercicio creo muy cotidiano, sobre todo en aquellas personas que no quieren perder la línea, ¿no? así dicho de tal forma. El diabético no puede caer en este juego, porque el diabético tiene que consumir sus alimentos en forma adecuada, en las proporciones adecuadas, en la cantidad de calorías adecuada, ...en cada momento de su ingesta diaria... ...y no puede darse el lujo de decir... ...como mañana va a haber tamales... ...atole, chocolate... ...y pan de muerto... ...pues hoy desayuno poquito... ...medio mal como, medio mal seno... ...y entonces el día siguiente se está muriendo... ...porque perdió este control... Que tenía de los niveles de azúcar. Y tampoco puede, por haber llevado esto a cabo, el tener un ingesta exagerada, porque el organismo lo reconoce en ese momento. Es así, ¿verdad?
1: Así es, sí. Lo que nosotros promovemos, y desde la parte de nutrición, tú sabes, siempre es como este balance energético, ¿no? O sea, la cantidad de de energía que va a entrar en tu cuerpo por medio de los alimentos, tendrá que ser la misma cantidad de energía que debes gastar o que debes utilizar por medio de la actividad física, tus actividades cotidianas. ¿Qué pasa en una persona que vive con diabetes? Pues debe de establecer su plan de alimentación, debe de, de establecer cuántos hidratos de carbono debe consumir en la mañana, en la tarde y en la noche. Pero sin duda lo que nosotros les queremos decir siempre es que pues no hay alimentos ni buenos ni malos Solamente frecuencias y cantidades inadecuadas. Entonces, lo que tú bien dices, no podemos excedernos en un tiempo de comida y después ya quitar esa cantidad de, de alimentos. Debe de haber un, un control, porque sin duda, Rafa, el, el control eh, de la diabetes va a hacer que las complicaciones retarden más. Es decir, sabemos que el, el tener la glucosa alta va a afectar pues, los ojos, los riñones, todas las terminaciones nerviosas. Eso sin duda, eso es el camino de la enfermedad o de la condición que nosotros la llamamos así. Sin embargo, pues, si tú tienes un buen control, de tu glucosa por medio de estos siete hábitos que ya te comenté, pues evidentemente las complicaciones pueden retardar. Y como tú bien decías, hay personas que viven con diabetes desde hace 20 años, 30 años y son personas que son completamente sanas. Hay muchísimos deportistas, atletas de alto rendimiento que viven con diabetes y bueno, ellos han aprendido a, a llevar su vida con un control, a llevar esta vida con diabetes de manera favorable, eh, Fíjate que algo muy importante cuando las personas son diagnosticadas que debutan con diabetes es cómo les damos los profesionales de la salud el diagnóstico y después cómo lo acepta la persona porque muchas veces es un duelo. La persona cree que está perdiendo su libertad de comer bien, su libertad de, de echarse unos mezcalitos en la tarde, en las fiestas. No, entonces tenemos que identificar también que eso pasa mucho tenemos que aprender a identificar en qué etapa de duelo se encuentra la persona, porque a veces se la pasa en la negación 10 años, y por eso lamentablemente tenemos personas que les amputaron una pierna, personas que están perdiendo la vista, pero es porque no nos hemos dado cuenta de que está en negación, entonces esta persona que vive con diabetes, lo mismo que todos los demás, debe de tener una atención integral con el nutriólogo, con el médico, con el endocrinólogo, con el psicólogo, con el activador físico o el médico del deporte, porque es una condición, es una enfermedad que puede afectar todo nuestro cuerpo, todos nuestros órganos, por eso tiene que ser atendida de esta manera integral. Y déjame decirte tres datos importantísimos que por eso el lema de, de este año, educar para proteger el futuro, nos hace mucho bien a los mexicanos. Lamentablemente, uno de cada dos personas que viven con diabetes no tienen acceso a programas de educación. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor en su centro de salud no se lo han dado porque a lo mejor su profesional de la salud no es educador en diabetes y no le ha sabido explicar. Uno de cada nueve personas tendrá diabetes en el 2030. Esto hará más difícil que los profesionales de la salud podamos ofrecer mejores cuidados a las personas y más del 90% del manejo de la diabetes es el autocuidado. Sí tiene que ver con estos medicamentos, sí tiene que ver con esta tecnología de tener hoy las mejores insulinas y demás, pero si tú no tienes un buen autocuidado de tu diabetes, pues de nada sirve tener y pagar esta cantidad de, de dinero por los medicamentos. Entonces, hoy educar para proteger el futuro tiene que ser el estandarte, me parece que no solamente de este año, sino tiene que ser el estandarte de aquí en adelante, porque como bien veíamos ¿no? las, las cifras ahora en covid se vieron afectadas también, la diabetes tuvo un descontrol, todo los, el sistema de salud se enfocó en, en atender estas condiciones del, del COVID y desatendimos las otras, y hoy muchas personas que tuvieron COVID pues han quedado con una resistencia a la insulina, han quedado con glucosas altas, y hoy eso es a lo que nos debemos de enfrentar los profesionales de la salud.
0: Y ustedes en este lema que tiene este año el de Diabetes, Educar para proteger el futuro. La Federación Mexicana de Diabetes ha hecho una cantidad de actividades y realiza una cantidad de actividades importantes y nada más en el mes de noviembre la oferta educativa es increíble. ¿Por qué no nos platicas de esta oferta educativa y pasamos después a platicar de algunas otras actividades?
1: Claro que sí. Nosotros cada año, eh, Rafa, desde la Federación, tenemos actividades, cursos, foros, talleres, durante todo el año, el, este año tuvimos un congreso, regresamos de, del COVID y tuvimos el congreso presencial, nos fue muy bien en Guadalajara, y después de ese, de ese congreso surgen muchos temas que las personas tienen preguntas, tanto profesionales de la salud como la comunidad en general, personas que viven con diabetes. Entonces, nosotros iniciamos el 14 de noviembre con talleres, eh, con algunos foros, talleres por ejemplo como la avena eh, importante en el control de tu glucosa fibra y granos enteros el automonitoreo de tu glucosa porque es importante, la diabetes educar para proteger el futuro que tiene que ver con estas herramientas digitales obesidad y diabetes hoy desafortunadamente tenemos este binomio de las personas que viven con obesidad y que tienen mayor predisposición para vivir con diabetes tipo 2, insulinas en qué momento es eh, importante iniciar con un tratamiento de insulina, desmitificar todo lo que existe alrededor de la insulina, que si te deja ciego, que si esto, que si lo otro. No, hoy en estos talleres vamos a decirles de qué se compone la insulina. La insulina es esta hormona que nosotros tenemos en el páncreas, pero la persona que ya no la produce o que no, no le es de, de la misma utilidad, pues tiene que inyectarla del exterior. Y también vamos a tener algunas actividades presenciales las cuales, bueno, pues yo a mí me encantaría platicarles de este eh, danzón por la diabetes. Este evento lo vamos a, a tener en conjunto con uno de nuestros grandes aliados que llevan la, la información de la diabetes más sencilla. Este, eh, al compás del, del danzón, les hemos dicho, al compás del danzón, pacientes pueden vivir con diabetes y van a proteger su corazón porque nosotros sabemos que la actividad física no solamente la realizamos en un gimnasio, en un parque, también la podemos realizar en estos espacios donde las personas van a bailar. El bailar es una actividad física y la actividad física nos puede ayudar a controlar eh, los niveles de glucosa. Así es que este 12 de noviembre es sábado. Vamos a tener en la Ciudadela, fíjate qué espacio tan bonito, vamos a tener esta actividad que va a iniciar a las 9 de la mañana. Vamos a convocar a todas las personas que quieran venir a bailar, pero además nos van a acompañar estos eh, excelentes bailadores de danzón. Va a haber una danzonera, por ahí me cuentan, muy buena, así es que es importante que vengamos. Vamos a tener pruebas de glucosa. Si usted no se ha tomado su glucosa capilar, la que tomamos en el dedo, Venga, Aquí se la vamos a tomar gratis, vamos a tener información de nutrición, de actividad física, de por qué es importante el autocontrol. Y todo esto va a estar el sábado 12 de noviembre en el espacio de la Ciudadela, que está al centro de, de nuestra ciudad. Y eh, pues vamos a tener diversas actividades. Va a estar el presidente médico, van a estar algunas otras personas más. Acudirán también a algunas asociaciones eh, de diabetes que están afiliadas a nosotros. Entonces, creo que tienen que aprovechar estas actividades. A todos los que nos están escuchando, quiero decirles que pueden oírse a internet y poner día mundialdiabetes.org. Y ahí le van a desplegar todas las actividades que vamos a tener alrededor del Día Mundial de la Diabetes. Para profesionales de la salud, yo quiero invitar a todos mis colegas eh, a que se inscriban a estos talleres y también para las personas que viven con diabetes.
0: Eh, pues es este sábado que viene. La pregunta es, ¿se tienen que registrar para poder participar? ¿Cuál va a ser la participación de la gente? ¿Se incorpora al baile, al danzón? Eh, ¿Va a haber alguna otra actividad pláticas, ¿Va a haber alguna? Eh, aparte ya nos decías tú la medición de glucosa, pero ¿algunas otras actividades?
1: Sí, no tiene registro. Ustedes lleguen a la Ciudadela entre ocho y media, nueve de la mañana. Es importante que lleguen. Vénganse con su mejor atuendo, si por ahí tienen el, el saquito del danzón o lo que ustedes quieran, vénganse, por favor. Si quieren irse cómodos, pues llévense los, los tenis, pero hay mucha gente que, que baila danzón y que entonces ya se va súper arreglada con los tacones. Entonces, importante, vénganse ustedes, no tenemos registro, podemos invitar a toda la familia. Vamos a iniciar con una charla de nutrición, el por qué es importante cambiar los hábitos. Después vienen algunas recomendaciones de actividad física y después eh, la, la toma de glucosa, la toma de presión arterial y después ya vamos a iniciar con esta clase de danzón. No importa si usted no es experto, va a haber ahí profesores que nos van a decir el 1, 2, 3 para dónde y pues vamos a culminar con una foto una foto que siempre es importante para todos los países, que, que llevamos un círculo azul. El círculo azul representa esta unión de las personas que viven con diabetes y sus familiares. Entonces, al finalizar las actividades, tomaremos esta foto. Así es que si usted quiere aparecer en la foto, lo esperamos en la Ciudadela el 12 de noviembre a partir de las 8.30, 9 de la mañana.
0: ¿Y más o menos hasta qué hora estará esta actividad?
1: Estamos como eh, pues aproximadamente a la una de la tarde. Yo creo que estaremos terminando.
0: Ok, para que aquel que no puede llegar a las nueve, pero puede llegar a las diez, pueda llegar a las once. Sin 11, problema. Que se incorpore sin Bienvenido, sin doctor. sin problema alguno. Ya nos decías, aquí no hay registro, es en la Ciudadela, Ciudad de México, es un lugar muy conocido y ojalá que tengan mucho éxito en esta actividad de este sábado. Pero me voy a regresar a la de los cursos que estábamos platicando. Eh, ya nos hablabas tú de varios talleres, eh, ¿son gratuitos?
1: Todos son gratuitos y eso es importantísimo para los profesionales de la salud y personas que viven con diabetes les daremos una constancia de asistencia y para los profesionales de la salud que están en certificaciones como educadores en diabetes, estos cursos, estas constancias les sirven para que puedan recertificarse. Entonces, eh, eh, vámonos al Día Mundial Diabetes.org. Hay que registrarnos a cada uno de los talleres que queramos acudir les va a llegar por correo electrónico la confirmación y un día antes les hacen un recordatorio para que estén pendientes. Importantísimo que chequemos spam, que chequemos en estos correos no deseados porque a veces se nos va ahí la confirmación y luego digo, ay, es que nunca me llegó, pues es que se fue para allá. Entonces, igualmente, ustedes en las redes sociales de la Federación Micana de Diabetes, Twitter, Instagram, Facebook, vamos a estar lanzando estas invitaciones y recordándoles cada semana porque es importante que hoy estemos atentos a la educación en diabetes.
0: Casi todos estos foros, cursos, son en la tarde, 5 de la
1: tarde. Exactamente, ah. los talleres tienen un horario de 5 a 7 de la tarde, y esto por también por una cuestión de que sea más sencillo poder ya salir del trabajo, ya vamos a lo mejor rumbo a la casa o ya estoy en ella. Entonces, de 5 a 7 son estos talleres. Sin embargo, hay dos foros, eh, Rafa, uno que es el 15 de noviembre, que es un foro para profesionales de la salud. Este es de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Uh -huh. Y el foro para eh, personas que viven con diabetes es el 17 de noviembre en un horario de 4 a 8 de la tarde también no, para que diferencia. anotemos. Así es.
0: Pero uno de ellos sí a las 9 de la, de la, mañana. De la mañana. Se de registran, es gratuito. Y otorgan constancia al que tome cada uno de estos talleres. Bueno. Hablando ya un poco también de la actividad que desarrolla la propia federación, veo que por ahí manejan recetarios en sus páginas de internet. ¿Por qué no nos platicas en qué consiste?
1: Mira, estos recetarios, nosotros en cada, en cada edición de nuestra revista, nosotros tenemos una revista bimestral que se llama Diabetes Hoy. En esta revista, bueno, pues tenemos diversos artículos, pero una sección que gusta mucho son las recetas. Y estas recetas tienen una cualidad, Rafa, Evidentemente tienen los ingredientes, las cantidades, pero también les decimos la cantidad de carbohidratos que tiene esta receta por porción. ¿Y por qué viene? Por lo que decíamos, una persona que vive con diabetes y se aplica insulina necesita saber esta, esta cantidad de hidratos de carbono. Pero no solamente es para ellos, nos han comentado, resulta que a lo mejor la hija, el, el yerno, está en control de glucosa o está en control de peso y estas recetas las podemos consumir toda la familia es decir no debemos de hacer una diferencia entre una la dieta de una persona que vive con diabetes y la persona que no al contrario creo que es esta oportunidad para que toda la familia tengamos hábitos saludables y como bien decías en nuestra página de internet tenemos algunos recetarios que hemos preparado con algunos aliados y bueno pues van desde sándwiches con, con gran variedad de ingredientes Van eh, platillos especiales, platillos de temporada, pues que ya viene ahora, ya terminamos el pan de muerto, pero ahora vienen las posadas, el ponche y después viene la, la rosca de reyes. Aquí en estas recetas vienen algunas modificaciones de estas roscas o te recomendamos qué cantidad consumirla o cómo la puedes combinar a lo mejor en lugar del chocolate pues te tomas un, un café americano y entonces te ahorras calorías, ¿no? Entonces, pueden descargar estos recetarios, métanse ustedes a nuestra página, fmdiabetes.org, y van a poder ver todo el material que tenemos para ustedes, como profesionales de la salud para descargar con los eh, y, y tener una, una actividad con los pacientes, así como las personas que viven con ella.
0: Oye, y para cerrar también el manual de la insulina Ay, que la, la gente puede descargar.
1: Está genial este manual. Nosotros queremos hacer que la educación en diabetes sea sencilla, que todas las personas, una persona que lee y que no lee, tenga material que le ayude a su control de la glucosa, porque eso es de pronto lo que nos topamos, ¿no? Llega una persona al consultorio, el, el doctor le dice, usted tiene diabetes, se tiene que automonitorear y se tiene que aplicar insulina. Y el paciente se va a su casa y dice, no sé ni cómo me voy a aplicar la insulina, no sé qué jeringa, no sé cómo debo de guardar mi insulina. Ah, pues resulta que nosotros aquí en este manual tratamos de hacerlo muy sencillo. ¿Qué es la diabetes? ¿Qué tipos de diabetes existen? Además, ¿qué tipos de insulinas hay? ¿Cómo la tienes que guardar? ¿Y cómo la tienes que aplicar? ¿Qué sitios de, de aplicación hay para la insulina? Y entonces todo esto lo conjuntamos en este manual que queremos que sea de manera muy sencilla. Así es que este manual también es gratuito, lo hicimos un aliado y les aseguro que les va a servir muchísimo.
0: ¿Por qué no nos dices la dirección de la página de Internet que tiene la federación? Porque ahí estamos seguros que mucha gente va a poder tener acceso, no solo a esto que yo les he mencionado, sino a muchas cosas más. ¿Cuál sería la dirección de la página de Internet?
1: Gracias, Rafa. Es www.fmdiabetes.com. Org, o bien nos pueden encontrar también en www.diamundialdiabetes.org ahí viene una sección de materiales descargables y ahí bueno pues ustedes pueden observar todos los que tenemos ahí hay infografías de automonitoreo tipos de diabetes, actividad física tipos de insulina, por qué es una y no otra tipos de medicamentos y por supuesto van a encontrar estos manuales de los que estamos platicando.
0: Pues yo creo que todo esto es muy interesante, sobre todo pensar en esto que es el propio lema, educar. Educar es eh, fundamental, si la gente se educa, eh, sabrá si es diabético o no, si no es diabético, saber, sabrá cómo apoyar a aquel que sí lo es y sobre todo cómo también apoyar y prevenir que los otros no lo sean. Entonces yo creo que esta es una cuestión de autocuidado, pero también de concientización en la población, que es un tema importante y que la diabetes está generando muchos problemas. Mónica, pues es un gusto tenerte nuevamente en la UAM. La verdad es que es un honor eh, sabemos de tu trayectoria que has eh, venido trabajando durante los últimos años y vieras qué que gusto nos da de poderte tener en Frecuencia Nutricional.
1: Me encanta la idea, de verdad, que no sea la primera vez, Rafa. Y bueno, pues también yo desde la Federación Mexicana de Diabetes, ¿qué les puedo decir? La educación en diabetes es hoy el tratamiento, no es una opción, es el tratamiento para tener un buen control de ella. Muchísimas bueno, gracias.
0: Pues ten la plena seguridad que te tendremos en futuras ocasiones. Frecuencia Nutricional. Amigas y amigos, estamos terminando nuestro programa, el cual esperamos haya sido de su agrado. Recuerden que podemos seguir en contacto a través de nuestra página web puntos diagonal diagonal frecuencianutricionalwordpresscom y en donde podrán buscar los vínculos de Facebook, Twitter e Instagram. Asimismo, lo pueden hacer enviándonos sus comentarios a nuestro correo electrónico frecuencianutricional. Arroba, correo, punto xoc les recuerdo que pueden escuchar todos nuestros anteriores programas en la plataforma de Miss Club y Spotify. Solo me resta agradecerle a Alfredo Velázquez en la producción del programa, a nuestros colaboradores, la doctora Norma Ramos Ibáñez, coordinadora de la Licenciatura en Nutrición Humana de la UAM Xochimilco, y a todos los que hicieron posible la realización de este. Finalmente, gracias a todos ustedes por escucharnos. Se despide Rafael Díaz, quien los invita a estar con nosotros en nuestra siguiente emisión de Frecuencia Nutricional.